0: Bentornati su TechMind. Dopo una settimana di stop forzato, siamo di nuovo dietro ai microfoni. La settimana scorsa siamo stati impossibilitati, o meglio, Filippo è stato impossibilitato da dei simpatici giochi che l'hanno coinvolto, vero?
1: Sì, intanto, ciao a tutti. Simpatici giochi: mh, in definizione completamente sbagliata di Luca questa volta, perché non sono stati né simpatici né dei giochi. Perché, vabbè, spiegando brevemente la situazione, che può essere magari di interesse. A qualcuno intenzionato appunto a cambiare operatore, io mi stavo accendendo a cambiare operatore di linea fissa a casa, cioè casa a casa, casa, non appartamento universitario, vabbè, eh, da Telecom eh, con il quale avevamo un contratto da tre anni, due anni e mezzo, non, non ricordo, a Fastweb che eh, proponeva un'offerta più interessante a un prezzo contenuto e soprattutto con una linea eh, più veloce eh, non potevo lamentarmi prima riguardo la, la linea effettiva che mi arrivava la banda effettiva che mi arrivava perché appunto abitando in un paese molto piccolo eh, mi arrivava a, a pieno regime la banda che mi spettava. però se mi veniva proposto di più perché non, non tentare l'upgrade beh vabbè eh, lasciando perdere i disguidi al momento della sottoscrizione del contratto eh, cioè chiamate da diversi operatori eh, che mh, dicevano com- cose completamente diverse l'uno dall'altro vabbè ehm, poi abbiamo avviato tutte le pratiche e, e poi non abbiamo più sentito nulla per una settimana e mezza circa dopodiché mentre io ero eh, all'università appunto eh, i miei genitori mi hanno informato che non funzionava più internet e quello che era successo era, era praticamente che Telecom aveva staccato il servizio perché eh, teoricamente saremmo mh, già dovuti essere sotto copertura Fastweb. bene, questo era in parte vero ma in parte no perché il modem necessario al del funzionamento della linea sia voce che, mh, mh, che DSL che quindi che connessione esatto, beh dati è più per il 3G però vabbè Ehm, il modem appunto non era ancora arrivato Ehm, qui tra varie chiamate a appunto diversi operatori eccetera ci venivano sempre date informazioni diverse tipo il modem è partito, no il corriere deve ancora prenderlo in consegna con discrepanze appunto abbastanza gravi e fino a quando non ho contattato il supporto attraverso Twitter che mh, è, si è rivelato più competente molto più competente e capace eh, di quello tradizionale mh, disponibile al telefono e, mh, e vabbè eh, sta di fatto che dopo qualche giorno è arrivato il modem e ora funziona tutto però il risultato è che sono rimasto senza internet per la bellezza di nove giorni
0: la e... cosa simpatica è stato l'effetto che ha avuto il numero di follower, perché tu giustamente ah, hai sì. sfruttato il, il tuo account istituzionale, Filippo Biga, che quanti follower ha? Uh,
1: attorno ai 15.000 più o meno. Sì. Eh,
0: Poi Fastweb in realtà non è che era molto cosciente del fatto che la maggior parte di questi esatto. 15.000 non sono italiani, non sono interessati alla questione, però sicuramente è un numero che gli ha fatto prendere un po' di paura e hanno provveduto rapidamente a sistemarti il servizio
1: beh eh, sì eh, penso che mh, sia stato di qualche importanza il numero di followers però eh, la cosa che mi ha fatto più mh, non dico arrabbiare però un po', mi ha un po' seccato è che una volta contattato il supporto che ha risposto velocissimamente hanno detto abbiamo preso in carico la sua richiesta e verrà ricontattato tra 48 ore il problema è che 48 ore vuol dire due giorni vuol dire anzi voleva dire tre perché era venerdì quindi di sicuro non mi avrebbero contattato di domenica eh, cioè si allungava ancora di più la questione per fortuna dopo un tweet pubblico mi hanno contattato subito eh, cioè hanno contattato subito il cellulare di mia mamma e, e vabbè eh, sta di fatto che ora abbiamo eh, Abel Muslineam eh, come potremmo dire ecco e, e si è effettivamente più veloce cioè mi arriva una 10 mega circa, 11. La,
0: l'altra cosa che avevo trovato carina, che mi avevi raccontato, era il fatto che tu giustamente con internet più o meno ci lavori, eh, per cioè. cui hai bisogno e avevi pensato beh io potrei magari procedere per vie legali e avresti potuto ricevere un ricco risarcimento.
1: Eh, beh sì, il problema è che eh, in qualsiasi caso mi è stato spiegato da gente che ne sa molto più di me, eh, anzi gente che lo fa per lavoro appunto, che sarebbe stato molto difficile ottenere un risarcimento vero e proprio senza cause, non dico decennali, ma quasi, cioè di una durata mh, consistente, proprio perché eh, ovviamente Fausto, in quanto azienda, eh, si, eh, cerca di proteggersi da questo tipo di, di disguidi mh, attraverso clausole vessatorie nei contratti che fa stipulare le persone. Penso sia abbastanza normale, lo facciano tutti e di sicuro non sono da denigrare per questo. Però, sì, ecco, alla fine non, non ho fatto nulla e non penso farò nulla, anche perché mm, non diciamo non me ne sento di, di impegnare altro tempo per questa questione
0: Sì, mi avevi parlato di cifre funamboliche tipo 5 euro al giorno per cui sì. per una decina di giorni facevano 50 euro a fronte di un impegno enorme per cercare di riscuoterli non ne valeva no, la pena
1: no, no esatto anche perché poi ho scoperto che anche questo potrebbe essere interessante se avete eh, non so disguidi col vostro operatore di qualsiasi tipo disguidi gravi ovviamente ho scoperto che esiste un un organo giudiziario, anzi non so se può essere definito così, mi perdono i giuristi, ma è l'unica definizione che riesco a a giustificarmi, vabbè, una specie di organo giudiziario denominato Corecom, che è proprio, cioè si concentra proprio su tutti i problemi che riguardano le telecomunicazioni, quindi appunto disguidi con gli operatori, con tutti i fornitori di servizi di linea, eccetera. c'è una sede per regione eccetto in Lombardia che ce ne sono due e appunto prima di fare una causa giudiziaria vera e propria contro un operatore ehm, si dovrebbe fare una richiesta di conciliazione preventiva eh, cioè cercare di raggiungere un accordo attraverso questo organo e ehm, attraverso i legali dell'operatore in questione Prima di giungere alla situazione, no, eh, sì, alla causa vera e propria, ecco, senza usare altri termini che magari poi non riesco a giustificare.
0: Ecco, così. invece eh, entriamo ora nel vivo della puntata e go to fail, andiamo a fallire anche noi. Cos'è successo? È Sulla bocca di tutti è diventato anche quasi un meme. Che cos'è questo go to fail? Perché ha creato tutti questi problemi?
1: GoToFail eh, in quanto a frase è diventata famosa su Twitter pochi giorni dopo il rilascio di iOS 7.0.6 anzi un giorno dopo circa eh, all'inizio nessuno si spiegava il motivo di questo aggiornamento eh, così eh, improvviso rilasciato da Apple eh, cioè era stato spiegato che andava a sistemare una falla di sicurezza nella eh, validazione del protocollo SSL e TLS ma nessuno aveva le idee chiare su cosa eh, ci fosse sbagliato prima e e soprattutto su quanto grave fosse la falla perché è stato rilasciato questo aggiornamento ma eh, nessuno aveva visto un aggiornamento per Mac quindi eh, all'inizio ci era pensato sia sì, una cosa che coinvolge solo iOS magari eh, coinvolge solo le connessioni sulle reti pubbliche sulle reti wifi pubbliche quindi erano state avanzate molte ipotesi se vogliamo eh, e prima che ci si rendesse conto della eh, pericolosità vera e propria di questa falla pass- sono passate 24 ore o meglio eh, molti ric- ricercatori di sicurezza se ne erano accorti nelle ore successive al rilascio ma avevano preferito aspettare prima di eh, fare una cosiddetta full disclosure cioè spiegare complutam- completamente la falla e, e, come fu- e perché si era andata a creare quella vulnerabilità per evitare che venisse eh, usata a fini malevoli eh, la vulnerabilità parlando del soggetto vero e proprio della questione è eh, un un errore stupido passatemi il termine eh, in una libreria importantissima cioè eh, quando andiamo ad utilizzare HTTPS eh, ci sono una serie di verifiche che vengono fatte dal nostro dispositivo eh, per verificare eh, l'autenticità della destinazione a cui trasmettiamo i dati e da cui riceviamo dati possibilmente spiegata proprio in maniera semplice Ovviamente bisogna effettuare delle verifiche per assicurarsi che eh, questa entità eh, sia veramente chi dice di essere, cioè eh, se Luca mi invia dei dati in maniera sicura e quindi pretende una risposta di dati eh, altrettanto sensibili e cifrati in maniera sicura, io devo verificare che eh, Luca sia veramente chi dice di essere, altrimenti potrei inviare dati a una persona che io credo essere Luca, ma che in realtà è una persona qualsiasi che vuole intercettare le mie comunicazioni. Eh, bene, uno, mh, una di queste verifiche molto importanti eh, non veniva completamente effettuata, ma mh, non è che non venisse effettuata perché ci si era dimenticati di andare a verificare un parametro o perché ci si era dimenticati di eh, effettuare una verifica importante o chissà cosa no ma bensì solo perché eh, il codice scritto in questa libreria che ripeto libreria eh, deputata a funzioni molto importanti secure transport quindi eh, deputata alla sicurezza delle comunicazioni attraverso la rete bene in questa libreria rappresenta un errore eh, che viene effettuato probabilmente dai programmatori alle prime armi oppure da, um, cioè a causa di una distrazione veramente grave um, e adesso arriviamo anche a spiegare il perché della, della famosa frase good to fail Beh, se, apriamo, uh, cioè se andiamo a leggere il, il codice sorgente um, che, che ha causato um, il bug, ecco, no, nel quale era presente il bug, eh, troviamo nella funzione ehm, SS, SSL Verify Signed Server Key Exchange eh, una serie di verifiche di un hash eh, SHA1 eh, che veniva aggiornato con dei dati eh, e allo stesso tempo veniva verificato il risultato dell'operazione di aggiornamento. Se andava a buon fine era tutto a posto. Se eh, veniva ritornato un errore ci si spostava una sezione del codice eh, denominata fail. Beh, eh, da allora... qui
0: appunto il famoso go to fail.
1: Sì esatto. Eh, spieghiamo meglio questo concetto della sezione di codice. Eh, è, penso sia un po', un po complesso spiegarlo a chi non ha un, uh, almeno alcune basi di C o C++, però uh, cercheremo di, di farlo capire nella maniera più semplice possibile. Intanto chiedo a Luca di pensare un esempio dei suoi, mentre io lo spiego a modo mio.
0: D'accordo, metto al lavoro il cervellino.
1: Bravissimo. Um, allora, praticamente uh, in C è possibile uh, dichiarare dei punti nel codice a cui è possibile saltare attraverso dei label cioè delle etichette eh, che vengono contrassegnate da nome etichetta due punti blocco di codice da eseguire quando si salta a quell'etichetta eh, quindi se io ho um, un, um, un blocco, una funzione all'interno di questa funzione posso avere Um, ad esempio due um, etichette, due, due sezioni marcate da, da questi due nomi. Una è la funzione eh, l'etichetta um, è andato tutto bene se vogliamo chiamarla così: cioè um, passa ad esempio, l'altra è l'etichetta fail, cioè qualcosa è andato storto, e eh, ritorniamo un errore. Eh, beh, allora eh, io faccio il mio, il mio bel if, cioè la mia condizione eh, booleana se è vera la verifica è stata superata quindi posso andare al, al pass cioè ah, è andato tutto bene altrimenti mi sposto all'etichetta fail dove ritornerò un errore quindi questo è per spiegare come funzionano i label, il label su, in C nel linguaggio C lo stesso si applica a C++ ad esempio Beh, in questa funzione eh, nella quale era contenuta, voler, contenuta la vulnerabilità Apple aveva un'etichetta alla fine della funzione che, eh, denominava, cioè che definiva un blocco di codice nel quale eh, vengono, eh, viene, vengono liberate delle zone di memoria precedentemente allocate quindi per ridare al sistema operativo eh, tali risorse e viene ritornato il risultato eh, contenuto eh, in una variabile denominata R che sta per errore beh eh, allora questa etichetta viene raggiunta in qualsiasi caso anche se eh, niente va storto cioè mi spiego meglio questa etichetta è esattamente alla fine della funzione se tutte le verifiche vanno a buon fine nella variabile R il valore in quel momento cercate di seguire bene il passaggio è 0 cioè quindi che significa tutto ok, okay. facciamo esatto. che
0: il valore è proprio tutto ok non preoccuparti procedi
1: esattamente quindi eh, alla fine della funzione è giusto liberare zone di, eh, quelle zone di memoria e ritornare il risultato r perché eh, se tutte le verifiche sono andate a buon fine um, in r c'è 0 cioè c'è tutto ok vai avanti non è niente, cioè è tutto a posto bene eh, questo è teoricamente giusto se tutte le verifiche vengono effettuate e tutte quante
0: passano cioè vuol dire che nessuna trova un problema perché quando si stabilisce una connessione ssl sono molti fattori da andare a controllare e il certificato è valido e il certificato non è scaduto eccetera eccetera
1: Eh, esattamente quindi eh, come stavo dicendo questa assunzione è giusta se Eh, tutte le verifiche vengono effettivamente eh, computate cioè vengono eseguite tutte le verifiche e quindi eh, dai la prima verifica bene tutto a posto e in R c'è tutto a posto cioè c'è tutto ok vai avanti seconda verifica stessa cosa quindi in R c'è ancora tutto ok vai avanti e via così fino all'ultima beh al termine della terza verifica del secondo blocco di verifiche Uh, senza spiegare troppi dettagli riguardo al fatto che si usasse R6 o meno uh, o di eh, ACD, eh, no ACDHA vabbè. Uh, o meno vabbè. E, um, c'erano due uh, istruzioni di saltare all'etichetta fail dopo una di queste verifiche qual è il problema uno potrebbe pensare beh allora la prima istruzione non crea problemi cioè la prima istruzione viene considerata sotto eh, cioè viene considerata un blocco logico da eseguire nel caso in cui la condizione booleana eh, posta eh, all'interno dell'operatore if sia eh, verificata quindi nel caso in cui l'errore sia diverso da zero quindi significa un'operazione di aggiornamento del di cui parlavamo prima non è andata a buon fine
0: vuol dire sì l'errore è diverso da zero, l'errore è presente, salviamoci quale errore è e andiamo a fail. Eh, Qua il problema è è reso peggiore dal fatto che non sono state usate le parentesi graffe a seguito dell'if, quindi non hanno specificato esplicitamente dove cominciano e dove finiscono le azioni da eseguire qualora il controllo abbia successo e in questo caso successo significa che c'è un problema. Eh, Quindi, Se queste graffe non ci sono, eh, in accordo alle specifiche del C, viene eseguita solamente la prima linea che eh, segue l'IF. Qua ce ne sono due, tutte indentate nella stessa maniera, che graficamente ci danno l'idea che entrambe debbano essere eseguite qualora il controllo passi e eh, questo eh, in realtà non sarebbe grave perché se ci fossero le graffe semplicemente avremmo il secondo go to fail che non viene mai raggiunto dal codice Giusto. perché appena giunto al primo si salta al fail e il problema sta nel fatto che solo, la prima, eh, solo il primo go to fail è riferito a quando l'if passa il secondo è fuori dall'if
1: quindi eh, viene eseguito qualsiasi cosa succeda cioè, indipendentemente dalla verifica precedente viene sempre eseguito perché viene considerato nel blocco logico superiore quindi eh, cioè, superiore al, a quello dell'IF ehm, quindi viene sempre eseguito eh, qui eh, qual è il problema grave se ancora non ve ne siete capacitati beh che la verifica prima cioè quella sotto la quale ci sono due istruzioni go to fail cioè salta a fail Eh, può passare tranquillamente quindi i parametri possono essere verificati in quella verifica all'interno della nostra variabile r c'è il valore 0 cioè c'è tutto ok vai avanti quando c'è il valore tutto ok vai avanti si salta a priori a fail cioè a quel quel blocco di codice che libera le zone di memoria e ritorna alla variabile errore senza effettuare l'ultima verifica eh, che verifica eh, mh, spiegato in soldoni che il certificato che si sta verificando sia veramente firmato con una chiave valida eh, con la, eh, anzi che sia veramente firmato con la chiave privata del server che ci ha fornito la chiave pubblica nel certificato quindi eh, basta usare un certificato valido cioè ehm, basato su una catena mh, detta proprio in termini eh, tradotti uno a uno dall'inglese basato su una catena valida cioè quindi rilasciato da una certificate authority eh, valida e che il certificato non sia scaduto ma poi eh, non è necessario praticamente firmare eh, tutte le, le richieste che vengono dopo oppure si possono firmare con una chiave privata diversa da quella legata alla chiave pubblica spiegata nel certificato cioè giusto per
0: capire io potrei cercare di impersonare google.com spedendogli il certificato che uso per easy podcast eh,
1: eh, no in realtà eh, potresti eh, no potresti usare il certificato di google per ottenere eh, informazioni cifrate con eh, cioè attraverso SSL eh, e non firmare nulla quindi far passare tutto in chiaro cioè quindi io gli
0: ripasso il certificato di Google ma uso le chiavi che decido io indipendenti dal certificato per cifrare le connessioni sì sì
1: sì esatto quindi puoi usare una chiave qualsiasi come chiave privata Eh, tanto non viene verificata quindi eh, puoi mettere una chiave qualsiasi o nessuna chiave proprio addirittura Eh, quindi appunto è un problema molto molto grave
0: la sfortuna è stata che questo secondo go to fail raddoppiato è stato prima della fine dei controlli perché se eh, il caso avesse voluto che questo secondo go to fail fosse comparso a seguito dell'ultimo dei controlli beh a quel punto il problema non si poneva perché comunque si saltava il fail finale Eh, però così si sono sono stati bypassati dei controlli
1: eh sì esatto cioè se fosse stato... Eh, all'ultimo eh, sarebbe eh, si sarebbe andati a fail lo stesso ma eh, anzi adesso sto cercando il codice mh, de- mh, che contiene l'errore e eh, perché non vorrei dire eh, una cavolata e, eh, cerchiamolo eccolo qua se si fosse saltati subito dopo il eh, dopo l'ultima verifica ecco scusate la latenza ma eh, beh, eh, anche se fosse stato dopo l'ultima verifica eh, sare, eh, sarebbero state saltate delle parti importanti di codice che eh, verificavano eh, altri parametri, eh, cioè i dati che venivano inviati in realtà.
0: Ok, quindi sì, eh, sarebbe stato comunque un problema.
1: Sa- sarebbe stato un problema. Se fosse stato, cioè, se questa verifica fosse stata prima, dato che è indipendente dalle altre verifiche, cioè quella staccata, l'ultima è una verifica di un altro tipo non dell'hash di cui parlavamo prima se questa fosse stata in cima cioè prima della verifica dell'hash e poi um, eh, ci fossero state le altre e il go to fail fosse stato dopo l'ultimo non, sa- non sarebbe successo niente perché come abbiamo spiegato prima eh, nonostante il nome che è eh, misleading in italiano
0: eh? Vabbè. Eh, de- ti depista che esatto <ride> anche lei non brut- viene
1: bruttissimo inglesismo, però scusatemi, spero mi scuserà Federico.
0: Um,
1: no, ma Federico perché... è
0: contento di questi inglesismi gratuiti?
1: Eh, ah, eh, Federico è contento, non... ah, no. sei, sei te che non... io, io li odio. Ah, ok, perfetto, allora spero Quindi ci uccido te. finita
0: la puntata. Adesso mi servi perché dobbiamo completare dopo. Okay, Troverò qualcun altro per la settimana prossima. Quindi
1: dopo ricordatemi che vi saluto per bene. Eh, vabbè se fosse stata la fine non sarebbe stato un problema Perché appunto stavamo dicendo Nonostante il nome di, di questa etichetta eh, Viene eseguita a priori al termine della funzione Ma con tutte le assunzioni che abbiamo spiegato prima Ultima cosa che mi premeva spiegare eh, È che questo non è un problema del GoTo Cioè mi eh, sì, sembra l'avvocato del diavolo Ma chiunque abbia un, seguito un corso di programmazione di base o informatica generale, dove insegnano C, C++, eh, avrà sentito ripetersi molte volte non usate mai i go to perché sono il male. Eh, cioè detto in maniera ovviamente un po' più... Mm, più, più abica, caricata, ecco. eh. Sì. Eh, No, non sono il male. Cioè sono il male se usati impropriamente. In questo caso eh, su, su, vengono usati nel modo giusto. Cioè eh, non aveva senso ripetere... 47 volte dato che se voi cercate go fail, ci sono 47 go to fail in, quella, in quel file.c, non aveva senso ripetere 47 bo- volte eh, in funzioni diverse un blocco di codice che eh, liberasse delle zone di memoria e ritornasse un errore, no, perché avremmo avuto codice duplicato e mh, mettiate che avremmo volu- che avessimo voluto aggiungere un altro. Un altro che ne so Un altro buffer eh, Cioè insieme di dati Memoria Che poi avremmo dovuto liberare All'inizio della funzione No eh, All'inizio della, fu- della funzione Lo cavamo Tale risorse E poi Avremmo dovuto liberarlo Una volta che non ci, Quando non ci serve più Beh Allora Se avessimo avuto 47 blocchi di codice diversi Avremmo dovuto fare copia e incolla Su 47 blocchi di codice Della stessa riga di codice Invece Attraverso eh, Le etichette Quindi blocchi di codice eh, denominati dalle etichette, basta che lo aggiungiamo in quel blocco di codice e, e basta, cioè e basta viene eh, automaticamente eseguito quando serve perché abbiamo tutti i nostri goto messi nei posti giusti. Quindi il problema in questo caso non è del goto, il problema è eh, dell'indentazione del codice e dell'uso delle parentesi graffe, che a mio avviso bisogna sempre usare parentesi graffe. Uh, sotto condizioni logiche cioè uh, in, sia nei loop che negli if in C. Uh, anche per una sola, io, io li uso anche per una sola uh, istruzione cioè se ho solo un'istruzione da eseguire dopo un if uso comunque le parentesi graffe perché rendono il codice più facile da leggere, più facile da mantenere avrebbe e...
0: evitato certamente questo errore in python esatto. sarebbe stato diverso per dire perché le parentesi graffe sono completamente sostituite dall'indentazione del codice esatto. per cui questo secondo go to fail sarebbe stato dentro nell'if e chiuso il discorso però visto che c non ha questa funzione non si può cioè secondo me è un rischio eccessivo magari questo bug era particolarmente grave ma se ne potrebbero avere comunque dei comportamenti inaspettati della nostra applicazione se non abbiamo le parentesi graffe ovunque
1: Sì infatti perché eh, appunto controllando rapidamente il codice il codice in questione di quello di cui abbiamo parlato ad esempio eh, se noi vediamo due righe di codice intentate allo stesso modo eh, cioè eh, non dico che non ci pensiamo due volte ma eh, sembra ovvio che siano sotto lo stesso blocco logico perché controllando eh, migliaia di righe di codice può capitare di fare un'assunzione sbagliata eh, con le parentesi graffe non sarebbe successo perché avremmo visto un goto fuori da una parentesi graffa e cioè avremmo visto qualcosa di strano di molto strano e avremmo capito subito che c'era un problema ultimissima cosa riguardo a, a questo bug ah,
0: tu pensi eh, perché poi io ne ho altre di cose da aggiungere
1: ah, no, ah ok ultima che aggiungo io eh, non penso che capiremo mai come, è stato, come sia stato introdotto questo bug. Ci sono due, due ipotesi per ora, se vogliamo dirla così: una, una distrazione di copia e incolla, cioè copiando e incollando eh, l'istruzione con è stata incollata due volte eh, nell'editor e poi è stato salvato il file, e può essere, cioè, nel senso una distrazione. Eh, e l'altra invece è che sia stato introdotto intenzionalmente per Uh, indebolire la sicurezza di tutte le comunicazioni su iOS
0: ma ehm, peraltro c'era anche una terza ipotesi riguardo a questo eh, cioè che fosse il risultato di un merge fallito eh, usando kit, svn comunque qualche controllo di versioni in cui mm. si è tentato di fare un merge tra due branch, che schifo non riesco a parlare in italiano del codice sì. e due rami e appunto ci si è trovati ad avere questa istruzione che per qualche ragione, per qualche difetto di questa unione dei due rami di codice eh, è stata duplicata. Eh, anche questa è possibile, però c'era chi comunque faceva notare come è strana la coincidenza tra eh, quando questo bug è stato introdotto più o meno con iOS 6, se non sbaglio proprio con il sì. rilascio finale di iOS 6, e quando secondo le slide dell'NSA che sono state eh, rese pubbliche da Snowden Apple aveva, eh, si era unita insomma al programma Prism eh, o comunque ai programmi dell'NSA e anche qui però eh, anche se questo fosse vero secondo me la cosa più plausibile è che l'NSA si sia presentata con una valigetta piena di soldi al, da uno degli sviluppatori che hanno accesso a questo codice cioè non, sicuramente non è entrata dalla porta principale del numero 1 di Infinite Loop chiedendo di parlare con Tim e esatto. appunto chiedendo di inserire questo bug sicuramente se è colpa dell'NSA è stato attraverso un singolo o al massimo un paio di programmatori non certo andando a chiedere la complicità dell'intera azienda anche perché questo qua eh, sarebbe un bug perfetto da introdurre perché è molto particolare nel senso eh, non è un bug del tipo qualunque cosa ci va bene per cui magari ce ne si sarebbe accorti prima è molto specifico e peraltro per la sua natura è plausibile che sia stato un errore umano e non una cosa eh, inserita volontariamente per cui sarebbe veramente perfetto anche, sia per l'NSA che per anche per chi l'ha inserito per fare in modo che questo bug possa rimanere e non sia possibile dare la colpa a nessuno
1: Sì appunto plausibile come spiegazione, molto plausibile appunto e eh, quello che è sicuro è che eh, un un tool di analisi statica un po' più avanzato avrebbe prevenuto questi errori eh, sarebbe bastato usare un, un flag particolare eh, che mh, evi- no, evidenzia, che mh, eh, ci avvisa riguardo alle zone di codice morto ecco, eh, di Clang, cioè il compilatore sviluppato praticamente cioè ora progetto quasi gestito da Apple cioè portato avanti anche diciamo così il compilatore eh,
0: era, cioè, era quindi in grado di vedere che quella parte di codice era presente ma non veniva mai mai raggiunta esatto. durante l'esecuzione del programma
1: esatto quindi si sarebbe notato quel bug subito e non sarebbe stato distribuito un, un eseguibile con la vulnerabilità
0: le altre due questioni che mi interessavano riguardo a GoToFail sono eh, due, cioè la prima eh, è il fatto che non ci sia un sistema automatizzato di controlli sul codice in particolare su del codice così fondamentale che non vada a provare a tutti quei singoli if per vedere se funzionano se rilevano il problema che devono rilevare ogni volta
1: eh, sì eh, è vero eh, ci sarebbero dovuto essere una test suite però in realtà eh, mh, Pensandoci a posteriori magari eh, è più facile dire sì, si sarebbe dovuto testare tutto, però per una quantità così elevata di righe di codice e così specifiche se vogliamo è anche difficile generare tutti i test possibili e immaginabili. Eh, sinceramente non ne so abbastanza né di testing automatizzato né di come si potrebbe testare questo tipo di, di librerie proprio perché ehm, a meno che non si possa creare un server in locale e dargli diversi certificati, fargli servire diver- diversi certificati ehm, seg- firmati in modo diverso, eccetera, non mi vengono in mente altri modi. Eh, bisognerebbe un po' eh, reingegnerizzare il codice della libreria, cioè per fare supportare per farle supportare eh, test eh, indotti cioè eh, vengono mh, fatti scattare dei test in fase di debug e basta eh, attraverso chiamate specifiche però anche lì magari poi rimuovendo chiamate spe, delle chiamate specifiche il bug eh, si verifica lo stesso quindi mh, sì la questione è molto complicata in realtà
0: Sì, mi stupisce solo ecco che per una libreria così fondamentale da cui dipende credo tutto sommato buona parte della sicurezza magari non del sistema operativo ma delle comunicazioni che questo ha con l'esterno sarebbe opportuno spendere tempo e risorse nella, nel loro testing sì, sì. più approfondito e l'altra cosa riguarda il fatto che per iOS il, c'è stato abbastanza in fretta il fix eh, mm-hmm. invece per OS X abbiamo aspettato quattro giorni ulteriori eh, d'accordo doveva arrivare comunque il 19.2 allora hanno voluto buttare tutto dentro insieme ma forse sarebbe stato opportuno rilasciare proprio un hotfix che non incrementa nemmeno la versione del sistema operativo però va a correggere que- questa grave vulnerabilità
1: sì è solo che Apple che io mi ricordo non ha mai rilasciato delle funzioni sì delle funzioni degli aggiornamenti eh, 10.n.m.k cioè con un'altra sottoversione no ma infatti
0: io non avrei nemmeno cambiato la versione come c'era stato quel fix più o meno di emergenza per mail che mail generalmente viene con gli aggiornamenti del sistema operativo quello lì non era stato toccato mi pare che fosse ai tempi del 10.9.0 e rimaneva
1: 10.9.0 ah ecco vabbè eh, non so se sarebbe stato possibile farlo per una libreria di sistema però sì, di sicuro Apple avrebbe avuto un modo di inviare l'update a tutti e farlo scaricare a priori, subito e, Cioè avrebbe dovuto fare così proprio perché eh, la vulnerabilità mh, alcune persone hanno detto è molto difficile da sfruttare no, eh, in qualche ora è facile scrivere un programma che vada a fare il man in the middle eh, di tutte le comunicazioni su una rete pubblica eh, cioè, è molto facile da sfruttare proprio perché non richiede conoscenze particolari se non come ottenere un certificato SSL eh, e firmare delle richieste con chiavi a piacere. Ma sono cose che possono essere fatte con delle suite che sono di dominio pubblico eh, e open source, quindi mh, non richiede eh, abilità troppo elevate o particolari
0: tra l'altro Quindi... un'altra ennesima cosa che mi lascia un po' perplesso ecco sulle politiche di apple nei confronti di queste vulnerabilità di questi problemi di sicurezza è il fatto che sembra pare che eh, snow leopard sia definitivamente abbandonata un sistema operativo è vero di qualche anno fa anche se niente a che vedere con windows xp che tra parentesi ha ancora poche settimane di supporto a sua disposizione ehm, cioè Apple non ha detto niente non c'è una tabella sul sito che dice il sistema operativo X è supportato fino alla tal data dopodiché arrivederci aggiornate o peggio per voi non si dice niente Eh, per Lion e Mountain Lion gli aggiornamenti di sicurezza non di aggiunta di feature mi pare che ci siano ancora questo non Mm. è vero per Snow Leopard Eh, mi pare una mancanza di trasparenza non troppo buona
1: eh, sì, è vero, però, è un po' la politica generale di Apple di, dopo un po', considerare qualcosa eh, obsoleto senza, eh, senza, aggiorn- eh, non aggiorn- senza annunci pubblici più che esatto, altro.
0: Esatto, questo è il problema. Perché? liberissimi cioè è corretto che dopo un certo periodo di tempo il sistema non sia più supportato però mi aspetterei di almeno saperlo se sto usando un sistema che non è più eh, protetto da nuove minacce mi basterebbe semplicemente saperlo ecco, no? non pretendo che continuino a rilasciare gli aggiornamenti
1: sì quello è vero e eh, tra parentesi comunque riguardo eh, cioè, questo discorso è vero in generale non per questa vulnerabilità perché questa vulnerabilità è stata introdotta nel codice teoricamente, cioè stando a confronti di date, eh, nel codice presente in 10.8. qualcosa. Quindi
0: ah, io ero convinto che fosse in Mavericks e basta addirittura.
1: No, 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 no 10.8. Eh, solo che, altra cosa che Apple, che Apple piace fare, eh, no, eh, il codice open source, cioè dei componenti, i componenti di cui Apple deve rilasciare il sorgente eh, non vengono in realtà sempre resi pubblici, è un po' random anche questa politica. Cioè, mh, ad esempio, il codice open source per iOS 7.01, eh, anzi no, 7.0 è stato rilasciato mesi dopo eh, anche quello per iOS 6.1.3 abbiamo dovuto attendere diversi mesi cioè eh, nell'ordine di 5-6 mesi se non sbaglio che è una quantità di tempo assurdo eh, secondo le licenze del codice open source che viene utilizzato dovrebbe essere pubblicato in contemporanea al rilascio del binario ecco.
0: sì, Bravo. mancanza di trasparenza proprio quello sì bene direi ah ultima cosa un piccolo suggerimento se avete il dubbio avete aggiornato o non avete aggiornato o andate a vedere che versione del sistema operativo avete o andate su gotofail.com incredibile che fosse ancora libero questo nome di dominio hanno messo su un piccolo test che vi permette di fare la verifica e appunto saprete se il vostro sistema è vulnerabile piccola nota le beta di iOS 7.1 sono vulnerabili per cui se ce n'avete una sul vostro dispositivo occhio ecco magari se dovete fare acquisti online usatene un altro
1: esatto oppure ripristinate tornate ad iOS 7.0.6 eh, che potete farlo cioè mh, potete tornare indietro all'ultima versione pubblica eh, e usate quella fine
0: benissimo questo chiude la nostra puntata come sempre feedback a attechmindpodcast.com eh, Basta, poi è terminato e, e niente. Ci sentiamo la settimana prossima. Un saluto da Luca
1: e da Filippo.